0: Familie bedeutet bedingungslose Liebe. Das sagt Johanna, unsere Single-Gästin, ab dieser Woche für dich. 30 Jahre ist sie und kommt aus München. Johanna kommt gebürtig aus Unterfranken und erzählt im Interview, was sie nach Bayern verschlagen hat. Johanna ist ausgebildete Erzieherin und leitet jetzt sogar eine Kita und dabei ist sie verantwortlich für ganze 14 Angestellte. Wovon sie als Chefin überzeugt ist, warum sie gerne Urlaub mit ihren Geschwistern macht und auf welcher Party man Johanna trifft, hörst du in dieser Folge. Du verpasst also nie wieder irgendetwas. Also ich freue mich, wir sehen uns bei Instagram unter @frag.marie und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Viel Spaß und gute Unterhaltung und viel Inspiration für dich. Herzlich willkommen, liebe Johanna. Hallo Maria. Hallöchen. <lacht> wie geht es dir denn? Danke, dass du dabei bist. Ja,
1: mir geht sehr gut. Ich bin gerade im Urlaub in Österreich und ähm, genieße das schöne Wetter und jetzt freue ich mich auf
0: das Interview. Ja, du hast es gerade schon im Vorgespräch erwähnt. Du hast dir jetzt extra Zeit genommen in deinem Urlaub. Erstmal auch großes Danke dafür. Und ähm, was? wo befindest du dich denn? Also wie sieht dein Urlaub bisher aus? Also ich bin gerade in, im
1: Burgenland am Neusiedler See. Das ist an der Grenze von Österreich, von, von Österreich genau, von, ähm, von Ungarn und der Slowakei. Und ja, wir sind da, ich bin da mit meinem Bruder gerade unterwegs ein paar Tage und wir sind da in einer, ja, in einer Ferienanlage und machen da jetzt gerade sozusagen Urlaub, weil er über seine Firma da immer Schulungsreisen gewinnen kann sozusagen und da kann ich dann, darf ich immer im Moment als Begleitung mit. <lacht> und Ach, Genau, deswegen ist das jetzt <lacht> gerade so ein bisschen, ähm, ja,
0: Verwöhnprogramm und ja, wir lassen es uns gut gehen. Ach toll, dass du mit deinem Bruder unterwegs bist, das finde ich ja schön, wenn man unter Geschwistern ähm, Urlaub macht. Macht ihr das regelmäßig ja. dann auch, also schon seit Jahren so oder? also immer
1: mal wieder. Also ich habe noch zwei andere Geschwister, also wir sind vier Kinder und wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Also ich war schon mit jedem irgendwie mal im Urlaub und hm. ja, es
0: ist immer schön, weil man einfach weiß, worauf man sich einlässt. Toll. Ja, <lacht> ja. definitiv. Schön, schön. Ja. Ähm, finde ich, äh, muss man sich echt beibehalten. Ich finde, das kommt ein bisschen ähm, zu kurz wenn dann auch jeder, ja. ich habe auch eine Schwester und wenn, wenn jeder so sein Leben lebt und natürlich auch in Beziehung ist oder eben aber auch nicht und dann vielleicht viel arbeitet oder so, dann kommt sowas leider immer zu kurz. Deswegen, schön. Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, nein, also bei uns ist Familie wirklich ähm, ein, wir sind ein sehr enger Familienbund, sag ich mal so und mhm. das ist bei uns schon, ist mir auch sehr wichtig. Also deswegen, ja, leben wir das auch so, dass wir immer wieder sehr eng im Kontakt sind und uns re regelmäßig treffen und einfach viel zusammen auch erleben und machen. Also es sind auch so wie meine besten
0: Freunde, kann ich sagen. Wow, <lacht> meine sehr Geschwister, schön. Ja. Da kann man neidisch drauf sein.
1: <lacht> du <lacht> kommst ja aus
0: München. Ist denn dein ja. Familienkreis auch dort in der Nähe oder seid ihr alle ein bisschen verstreuter?
1: Also meine jüngste Schwester ist auch in München und meine beiden älteren Geschwister wohnen in Bamberg und meine Eltern wohnen auch in der Nähe von Bamberg. Also Zwei Etappen, so, äh, zwei Städte sozusagen, die wir immer so mhm. ähm,
0: anfahren, ja. Schön. Genau. Ja. Also besser als dann irgendwie vier oder fünf Städte verteilt, könnte ja, auch dann bei genau. der Anzahl so ja. sein. Ja,
1: nee, Schön. Gott sei Dank haben wir es haben ganz gut konzentriert mittlerweile.
0: Sehr gut. Dann, ja, ähm, ja mach's dir gemütlich. Ich hoffe... Ähm, ja, ich hoffe, du wirst Spaß haben in dem Interview, dass du dir jetzt die, die, die wertvolle Zeit eben nimmst. Was erwartest du dir von dem Interview beziehungsweise worauf freust du dich jetzt so am meisten? Ähm, ja, gute Frage. Also ich habe einfach gedacht, ich probiere
1: das jetzt mal aus mhm. und nutze mal die Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit, auch Leute kennenzulernen und... Ähm, ja, natürlich wäre es super schön, wenn ich jemanden finde, mit dem ich sage, ja, mit dem würde ich mein Leben teilen, aber ja, also bin da jetzt einfach mal ganz offen und bin mhm. neugierig, was da auf mich zukommt und dachte mir einfach, ich äh, bin jetzt mal offen für Neues und schau mal, was dabei so rauskommt am Ende.
0: Prima. also einfach mal machen, <lacht> finde ich gut. Genau. Bevor ja. wir dich näher kennenlernen und du uns ein bisschen aus deinem Leben erzählst, würde ich dir gerne die Entweder-Oder-Fragen stellen zum Anfang hin, um ja. äh, mal reinzukommen. In einem Gespräch. Ja, ja? prima. Ja. Dann äh, sag mal: Rosen oder Gänseblümchen? Was äh, für eine Pflanze oder Blumenart bevorzugst du?
1: Hm. <lacht> also, <lacht> eigentlich sind beide schön. <lacht> Aber ich würde jetzt auf die Gänseblümchen mehr gehen, weil ich gerne Wiesenblumen auch mag. Ja. Oh, okay, ja.
0: schön. Über welche Blumen freust du dich denn? Am meisten beziehungsweise welche Rolle spielen spielt so der klassische Blumenstrauß eines Mannes, den er vielleicht mal mitbringt ab und zu in deinem Leben? Ist dir das wichtig oder sagst du so, das ist ein totales Klischee? Also ich muss sagen, ich finde es schon schön. <lacht> Also
1: ähm, ich finde, es muss jetzt nicht jede Woche ein Blumenstrauß sein, aber ich finde es so ab und an, so eine kleine Aufmerksamkeit ist schon ist schon was Schönes. Und gerade Blumen, also Blumensträuße, finde ich, verlieren auch immer mehr an, an Wert. Und mhm. ich kriege das auch im Freundeskreis ganz oft mit, dass das gar nicht mehr so üblich ist. Und ich ähm, ja, finde aber, dass das, dass das schon was Schönes ist, wenn man einfach ab und zu mal Blumen kriegt und mhm. dann, ja... Es Ist einfach klar, er hält nur zehn Tage, aber ich freue mich jeden Tag dran. <lacht> ja,
0: sehe ich genauso. Ja. Ich finde auch, das ist etwas äh, recht günstiges, beziehungsweise da gibt es ja auch verschiedene Preisrichtungen, aber ich finde, damit kann man einfach nie was falsch machen und irgendwie ist das, genau. ja, man freut sich eigentlich immer darüber. Ich kenne jetzt auch niemanden, der sagt, bäh.
1: Ja, genau. Also, genau. es ist so einfach, ähm, damit jemandem eine Freude zu machen, denke ich mir immer. Genau, auf jeden Fall. Ja. Dann
0: ähm, Leder oder Stoff? Stoff. Das kam jetzt auch sehr schnell rausgeschossen. Ja. Was ist denn, wenn wir jetzt zum Thema Klamotte kommen oder so, äh, Outfit, was ist so dein Lieblingsteil aus dem Kleiderschrank?
1: Ja, im Sommer muss ich sagen, meine Sommerkleider. Mhm. Und ähm, ja, aber während Corona war es jetzt auch so. Da war ich am liebsten eigentlich in ähm, ja so in, in Sportkleidung
0: unterwegs. Also ja, ich glaub, ja. das geht. <lacht> geht wahrscheinlich ja, vielen so. <lacht> ja, der, der Umsatz äh, an Jogginghosen ist ja auch in die Höhe geschossen weltweit.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
0: nee, aber sonst ähm, also.
1: Ja, mein, mein Lieblingskleidungsstück, das in dem Sinne gibt es nicht, aber ich bin einfach gerne so sportlich, lässig, mhm. schick unterwegs, sage ich mal so.
0: Okay, ja. was ich ein bisschen schade fand oder immer noch finde, ich meine, jetzt kann man ja mehr machen, aber man hat so wenig andere Dinge angezogen ne, in der Zeit, mhm. in der man ja. so viel zu Hause war und äh, ja. ich finde es jetzt auch gerade Spannend, die Sachen irgendwie neu zu entdecken. Ganz blöd, irgendwie. Aber ja, irgendwie auch schön, stimmt, ja. so die, die Sachen im Kleiderschrank <lacht> neu zu sehen. Dann ja. die nächste Frage: Nur noch nackt rumlaufen oder nur noch in peinlichen Kostümen? Wenn du dich entscheiden müsstest. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, dann würde ich die peinlichen Kostüme nehmen. <lacht> Welchen Bezug ja. hast du denn zur Nacktheit, wenn ich dich das fragen darf? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Therme, Sauna denken, bist du ein Typ, der gerne ja, frei rumläuft, nackt rumläuft oder ähm, ist es dir eher unangenehm? Stichwort FKK also. vielleicht auch im Urlaub. Ja, also ich muss sagen,
1: ähm, ich habe damit kein Problem. Ich bin super gerne in der Sauna und mhm. da habe ich auch keinen Stress damit. Also mittlerweile als Jugendlicher ist man dann oft immer noch ein bisschen unentspannter. Aber ja, mittlerweile ist es so, dass ich da überhaupt kein Problem mehr damit habe, zu sagen, ich ja bin da nackt unterwegs in der Sauna. Also ist es ist
0: überhaupt nicht mhm. schlimm. <lacht> und welche ja. Beziehung hast du zu deinem eigenen Körper? Würdest du sagen, du bist zufrieden damit? Oder ja, ja,
1: ja doch, würde ich schon sagen. Also,
0: weil das ist ja auch immer, immer, also nicht immer, aber das ist ja auch häufig eine Reise, ne? bis man dahin kommt, dass ja. man sagt: Ich finde das jetzt einfach in Ordnung und so ist es, wie es ist, weil wir alle unsere Macken haben. Ähm, ja, genau. War das schon immer so bei dir oder ist das auch irgendwie einfach im Laufe der, des Erwachsenwerdens herangewachsen?
1: Also es hat sich natürlich auch ähm, entwickelt, also in, in meiner Jugend war es auch so, da hatte ich mal so eine Phase, da habe ich super gerne gegessen mhm. und ähm, ja hatte dann auch mal ein paar Kilo mehr auf den Rippen und da habe ich dann auch immer so ein bisschen mit mir gehadert, aber so über die Jahre hinweg hat sich das dann alles auch wieder verändert natürlich Also natürlich, in der Pubertät verändert sich der Körper sowieso, aber das war dann auch so, dass ich jetzt so, ich sag mal so seit zehn Jahren ungefähr, hat sich das jetzt ganz gut eingependelt und ähm, seitdem fühle ich mich auch sehr wohl mit meinem
0: Körper. Schön. Was tust du denn in deinem Körper, oder was wenn du in deinem Körper was Gutes tun willst, was machst du dann? Machst du Sport? Bist du ein sportlicher Typ?
1: Ja, also ich mache Sport, ähm, mhm. mache ich auch so, ja, wahrscheinlich im Schnitt, zweimal die Woche, also nicht mehr, aber auch nicht ähm, unbedingt weniger. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten ja gehe ich auch, wenn es geht, gerne in die Sauna oder gehe gerne mal spazieren, wie jeder jetzt im Moment, aber <lacht> das ist tatsächlich auch was, was ich einfach super gerne mache, einfach draußen sein und ähm, mhm. ja in der Natur zu sein. Ich bin auch gerne äh, mal wandern, also bietet sich mhm. natürlich an. In München kann man ja doch schnell mal in die Berge fahren, und ähm, die Natur genießen oder bin am Badesee oder Fahrrad fahren. Also mhm.
0: das, das mache ich schon alles auch gerne. Ja. Also du bist ein aktiver Mensch, kann man sagen. Kann man schon ja, sagen, genau. Dass dir das also ich, irgendwie auch einfach wichtig ist.
1: Genau, ich bin aktiv, kann aber genauso auch mal faul auf der Couch liegen und mhm. ähm, einfach mal den regnerischen Sonntag mit Netflix verbringen und ja. Ja, Chips und allem. Das darf <lacht> <gehört>. auch sein.
0: <lacht> ja. Das darf man dann auch mal zelebrieren, das stimmt. Dann ja, genau. die nächste Frage. Tanzen oder singen? Oh, beides. Mhm. <lacht> da kann ich mich jetzt schwer
1: entscheiden, weil ich bin, ähm, also ich tanze super gerne und ich singe auch super gerne. Okay. Und ähm, ja, zwar meistens auch mehr schräg als gut, aber das ja, ist das ja egal, der, der Sprachbild.
0: <lacht> <lacht> Auf einer Skala von 10, äh, von 1 bis 10, 10 wäre super gut. Whitney Houston ja. Level. Ja. Wie gut singst du?
1: <lacht> hm, ich würde mal so eine 7 sagen.
0: Oh, gut, okay. Ja. Und wenn du sagst, tanzen... Ich tanze gerne. Gibt es da so eine Musikrichtung, wo du sagst, da fahre ich total drauf ab? Oder sagst du, mir ist es eigentlich recht egal, Hauptsache ich kann mich dazu bewegen? Ja, tatsächlich bin
1: ich da sehr ähm, flexibel. Also ich mhm. habe jetzt nicht äh, so eine Musikrichtung, bei der ich sage, ja, das ist jetzt das Ultra für mich. Ich bin da, ja, es kommt immer auf die Stimmung drauf an und ähm, ja, einfach, ob man ja gut sich drauf bewegen kann und dann finde ich das immer schon gut.
0: Und in welchem Club gehst du? Also wenn wir jetzt mal Corona und die ganze Zeit ausklammern, ähm, wo, wo, wo trifft man dich, wenn du feiern gehst, wenn du gerne feiern gehst überhaupt? Also es, ja also ich
1: war vor Corona schon gerne feiern, ähm, aber jetzt nicht so äh, wie jetzt zweimal am Wochenende, das geht auch einfach nicht mehr, das ist irgendwann dann auch mal zu viel. Ähm, aber wenn sich jetzt mal die Gelegenheit angeboten hat, dann war ich schon auch gerne mit Freunden unterwegs und wir waren auch ja, mal bis ja, nachts unterwegs und dann... Mhm waren wir eigentlich immer eher in so kleinen ähm, Clubs. Also jetzt nicht in so einer Großraumdisco, das ist jetzt nicht so meins, sondern eher so klein, gemütlich und ähm, ja, gute, gute Musik. Also es gibt in München einen Club, der heißt Sauna Club und wir hoffen sehr, dass der überlebt. Also mhm. es, ist, es ist auch so, ähm, der Name ist wirklich Programm dort. Ähm, ja, man <lacht> schwitzt auch wie in der echten Sauna, aber es ist einfach Ui. ein cooler Club. <lacht> ja, wow. es ist sehr lässig.
0: Lassel, Nahe, coole Programm. Leute und ja, genau. Habe ich auch schon mal gehört, tatsächlich. Also, ja. sagt mir, der Begriff sagt mir was. Wie hat sich denn deine Beziehung zum Feiern jetzt nach der, man sagt ja immer nach der Corona-Zeit, was ja auch, glaube ich, mhm. gar nicht so richtig ist, aber wie, wie hat sich deine Einstellung vielleicht auch zum Klumben gehen verändert? Ja, also, es ist. Ähm
1: es ist so, dass ich sage, ja, ich brauche es nicht rund um die Uhr. Also mhm. es ist für mich schon so, ähm, ab und zu mache ich es einfach gerne, mal wirklich unter Leuten zu sein und auch mal ja, mit Freunden Spaß zu haben und zu tanzen und einfach mal ja, so ausgiebig feiern zu können. Aber ja, ich liebe es einfach dann auch am Wochenende einfach mal, ja, frühzeitig aufstehen zu können und dann mal rauszufahren oder einfach den Tag noch ja, für andere Dinge zu nutzen und jetzt mhm. nicht den halben Tag im Bett zu liegen und auszukatern, sage ich mal. Also ja. das ist schon so, dass ich sage, ja, wenn es sich ergibt und wenn ähm, ja es irgendwie die Gelegenheit dazu da ist, klar, gerne, bin ich auch dabei, aber wenn mhm. es jetzt wenn es jetzt nicht ist, also mittlerweile bin ich Samstag, Freitag, Samstagabend auch so oft jetzt zu Hause gewesen und mhm. habe einfach einen Fernsehabend gemacht oder mhm. war mit einer Freundin was essen und es ist auch völlig okay. Also ja. es ist wirklich so, es ist nicht mehr dringend notwendig, dass man sagt, man muss jetzt ja. jedem, jeden freien Tag um die Häuser ziehen. Ja,
0: ja kann ich gut nachvollziehen. Ich finde auch, es überwiegt auf jeden Fall dann doch eher auch dieses... Ähm, sich auch einfach gut fühlen und was vom Tag genau. haben, anstatt, ähm, ja. Gut, den Fehler macht man trotzdem immer wieder, dass man sich. Ja. Dabei will. <lacht> Aber ja, ich finde ja. das ganz spannend, weil ähm, ich, ich, glaube, es, es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, ähm, weil, weil bei mir jetzt persönlich sind so Hemmungen einfach auch aufgekommen. Ne? Ich meine, auch so einfach auch berechtigterweise. Ähm, mit, mit, mit großen Menschenansammlungen ähm, mhm. auf einer Tanzfläche mit, mit anderen zu sein. Das fühlt sich einfach ganz komisch an. Das ist ja äh, ein Prozess sein, der wird vielleicht ja wer weiß, ob wir da ne? ob sich das ja. irgendwie, äh, wie sich das vor allem verändern wird. Um.
1: Ja, also da habe ich auch noch ein bisschen Respekt davor, zu sagen, wie ist es, wenn man dann wirklich in einem kleinen Raum mit so vielen Menschen zusammen mhm. ist und äh, also hält man das noch so aus, weil jetzt, mhm. wenn man irgendwo draußen ist und es verteilt sich, ist es schon auch noch so, dass es immer noch ein bisschen komisch ist, wenn man so viele Menschen dann auf einem Haufen sieht, aber man hat irgendwie noch mehr dieses sichere Gefühl von, ja, es ist ja noch Platz zum Atmen. Also mhm. man kann sich noch aus dem Weg gehen, aber im Club, ja, weiß ich auch nicht, ob das, ob das dann noch so das Gleiche sein wird.
0: Ja, am Anfang ja, vor allem. Ja, auf jeden Fall äh, spannende. Es fühlt sich irgendwie, ja, es wird für eine spannende, wie sagt man, Beobachtung sein. Spannende der Erfahrung, alle. ja. Genau. Ja, äh, genau. Dann habe ich die letzte Frage aus diesem Blog für dich. Ähm, ja. Würdest du eher im Lotto gewinnen oder deine Lebenszeit verdoppeln? Puh, wahrscheinlich würde ich die Lebenszeit verdoppeln.
1: Warum? Also klar, es ist natürlich, im, im, äh, im Lotto zu gewinnen ist natürlich auch toll.
0: Aber habe den Betrag mit... gar nicht genannt. Ne? Ja, das stimmt. Was wäre es für ein Betrag? Ui. Ähm, ich würde einfach mal so 10 Millionen sagen
1: ja gut, Geld ist halt auch irgendwann aufgebraucht, ne, also mhm. ähm, außer man legt es dann natürlich entsprechend an, das ist natürlich auch immer noch die andere Sache, also wenn dann, wenn ich sagen würde, ich würde mich für den Lottogewinn entscheiden, dann äh, müsste ich natürlich auch mir überlegen, wie ich noch möglichst lange was davon habe, mhm. aber bei der Lebenszeit ist es so, ja, wobei es ist wirklich eine schwierige Frage, weil ähm, klar, das Leben ist irgendwie endlich, ähm, man kann natürlich noch mehr Erfahrungen sammeln, noch mehr erleben. Aber die, ja, es ist schwierig zu beantworten tatsächlich. Fällt mhm. mir gerade so auf, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Weil es kann natürlich auch ähm, nach hinten losgehen, wenn man die doppelte Lebenszeit hat. Vielleicht macht man dann auch noch mehr schlechte Erfahrungen oder mhm. hat mehr Rückschläge als ähm, vielleicht, wenn man eine, eine kürzere Lebensdauer hat. Ich glaube, es kommt am Ende auch immer darauf an wie man die Lebensdauer einfach auch ähm, oder sein Leben gestaltet und wie man das auch nutzt und wie man den, den Moment lebt. Mhm. Also das ist, denke ich, das Wichtigste.
0: Das stimmt. Da sind wir eigentlich ja. schon beim Thema. Ich meine, am Ende gibt es für diese Entweder-Oder-Fragen nicht die Antwort. Manchmal gibt es eine ganz andere Antwort oder beides, ne? Beides ja. wäre eigentlich gut. 10 Millionen. Ja, genau. Drin und so dann die Kombination. Zu äh, <lacht> verdoppeln. <lacht> Wenn du jetzt gesagt hast, ja. es kommt darauf an, wie man sein Leben äh, gestaltet, mache ich mal ja. direkt eine Brücke zu deinem Leben. Ja. Wie gestaltest du denn dein Leben? Also erzähl uns mal ein bisschen aus deiner Realität. Wer bist du? Ähm, du wohnst in München. Wie bist du hin hingekommen nach München? Was hat dich dorthin verschlagen?
1: Ja, genau. Ich bin aus München und äh, komme aber ursprünglich aus der Nähe von äh, Unterfranken, wie man wahrscheinlich ein bisschen hört <lacht> mit dem rollenden R. <lacht> und vor zehn Jahren ungefähr oder vor acht Jahren, genau, bin ich äh, nach München gekommen. Und davor habe ich, also ich habe 2012, ähm, habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin Erzieherin. Mhm. Und ähm, habe meine Ausbildung abgeschlossen und danach bin ich für fünf, fünfeinhalb Monate ungefähr nach Österreich und habe dort in einem Hotel gearbeitet und war eine, also war für das Kinderprogramm dann dort zuständig und ähm, habe dann dort über die Wintersaison festgestellt, ach, ist eigentlich ganz cool, weil ich bis dahin auch noch nirgendwo anders war als zu Hause halt bei meinen Eltern und bin am Dorf groß geworden also wirklich so ein 350-Seelen-Dorf, sehr klein, überschaubar. Und ähm, ja, dann war das so das erste Mal, dass ich eigentlich so rausgekommen bin und habe dann da halt ein bisschen Frischluft geschnuppert, sage ich mal, und habe festgestellt, ja, ist doch ganz schön, auch so die anderen Orte auf der Welt zu entdecken.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich daraufhin auch entschieden, dass ich noch ein also doch den Sommer sozusagen auch nochmal im Hotel arbeiten möchte. Und bin dann nochmal auf Sylt gewesen für ein paar Monate und danach bin ich nach München gezogen. Also da hatte ich in der Zwischenzeit zwischen Österreich und Sylt, hatte ich schon entschieden, dass ich nach München gehen werde. Aber es war auch so eine spontane Entscheidung. Also es war so, ich bin da hingefahren zum Vorstellungsgespräch und dann haben die mir auch sofort die Zusage gegeben für den Job und dann habe ich gesagt, mhm. super cool, mache ich, habe mich sofort wohlgefühlt in der Stadt und dachte so, ja, cool, da bleibe ich jetzt erstmal. Und ähm, ja, seit 2013 dann, nee, 2000, Genau, 2013 bin ich dann nach München gezogen. Also es war von 2012 auf 2013. Und ähm, ja, da habe ich mir dann eigentlich von ja, null auf nochmal ein neues Leben dort aufgebaut, weil ich kannte in München niemanden. Mhm. Und ähm, habe dann ja so Stück für Stück einfach mir einen Freundeskreis aufgebaut über die letzten Jahre und ja, jetzt ist es schon so, dass ich ähm, einfach sagen kann, München ist für mich schon wie, wie eine zweite Heimat. Mhm. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, dass ich habe halt ja vorhin eingangs schon mal erzählt, dass ich auch ein sehr großer Familienmensch bin und ähm, mir das auch sehr wichtig ist und ja, so ein bisschen merke ich jetzt auch, dass es mich ja wieder so ein bisschen rauszieht aus der Großstadt. Also mhm. ich hatte jetzt da coole Jahre und habe viele Erfahrungen gesammelt und war einfach eine schöne Zeit, aber so langsam merke ich, dass es einfach auch wieder Zeit für einen neuen Abschnitt ist.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Genau. spannend. Wie, wie hast du das denn, ich finde das ganz, ähm, vielleicht, vielleicht hört ja auch jemand zu, ähm, der oder die auch vielleicht neu in eine Stadt gekommen ist. Ich habe das gerade so ein bisschen nachführen können, weil ich bin auch 2013 mhm. nach Berlin gekommen und kannte... Ähm, nur meinen ähm, damaligen Freund ne? und hatte keine, ja. wirklich keine Bezugsperson hier, außer ihn eben und keinen Freunde und das war schon das erste Mal im Leben so eine Hammeraufgabe, ne? zu sagen, mhm. okay, was mache ich denn jetzt? Also München, Berlin, beide große Städte, ähm, alles kannst du machen, es ist alles möglich, aber es erschlägt einen ja auch manchmal, ne die, die Möglichkeiten Total, ja. und wo fängt man da auch an, Leute kennenzulernen, ja. ne? Sonst hat man ja Freunde von, von Schulzeiten auf oder vom Studium oder von der Ausbildung. Wie hast du das angestellt? Ich kam mir damals ein bisschen blöd vor. Ich habe damals tatsächlich äh, Leute über Facebook irgendwie neu in der Stadt, Gruppen, mhm. so ja. mehr oder weniger gedatet. <lacht> ja. also wie, wie, wie hast du das angestellt? Hast du das über die Arbeit gemacht? Hast du da oder was hat dir da geholfen? Vielleicht ähm, steckt da jemand gerade irgendwie in einer ähnlichen Situation, die ja jetzt mit Corona noch viel, viel schwieriger ist, glaube mhm. ich.
1: Ja, ich habe es ähnlich wie du gemacht. Also ich bin auch über diese neuen München-Gruppen dann in Facebook mhm. ähm, so ein bisschen gestolpert und habe dann dort auch einfach, wir ja, haben hier so ein bisschen die ganzen ähm, Teilnehmer, sage ich mal, äh, angeguckt und bin das so durchgescrollt und dann habe ich da so ein paar äh, Mädels angeschrieben, die mir so ganz sympathisch aus oder mir äh, sympathisch rüberkamen mhm. und ähm, ja, so, so habe ich die dann auch angeschrieben und mit der einen bin ich auch oder mit ja mit vielen bin ich auch heute noch befreundet und äh, sie erzählt mir auch heute noch, wie witzig sie das immer fand, äh, dass ich ihr äh, geschrieben habe. Ja, sie findet das oder ich habe ihr geschrieben dass ich finde, sie sieht so sympathisch aus und ob sie nicht mal Lust hätte auf ein, ein Kaffee-Date. Und ähm, ja, also es war ganz witzig und ja, wir sind auf jeden Fall immer noch befreundet und so ist es dann ähm, entstanden. Also ich habe dann auch am Anfang so verschiedene Leute einfach getroffen über, über Facebook und ähm, habe dann ja, über die Leute wiederum Leute kennengelernt und dann ging das immer so weiter und über die Arbeit, ja, wir waren ähm, also in dem Kindergarten oder in der Krippe, in der ich gearbeitet habe, da waren auch alle neu, weil die neu eröffnet wurde. Mhm. Und ähm, dann war ich da mit, äh, mit den Mädels auch ab und zu mal unterwegs. Und das hat sich dann irgendwann von alleine einfach ausgeweitet. Und so nach und nach kamen auch doch noch einzelne Freunde von zu Hause, von früher nach München. Und ja, so ging das dann irgendwann immer weiter und jetzt mhm. hat sich es dann verselbstständigt und jetzt ist es wirklich so, dass ich, ja, ab und zu trifft man natürlich noch nochmal ähm, neue Leute und dann ähm, kommen die auch mit in den Freundeskreis und es ist aber jetzt nicht mehr so, Gott sei Dank, dass ich jetzt noch aktiv eben nach Freunden, mhm. sag ich mal, so in dem Sinne suchen muss, weil ich jetzt Gott ja. sei Dank so ein festes Umfeld habe schön. und ähm, da jetzt sagen kann, ja, doch, das, das passt einfach, also das ist ganz schön so, ja. Aber und ja, also über der, Sport oder so hat es ja. leider nicht funktioniert. Also das war schwierig damals.
0: Hm. Ja, ich glaube, ja. der wichtigste Faktor dabei ist tatsächlich die Zeit. Also ich habe dann auch irgendwann nach ja. zweieinhalb Jahren eigentlich erst gemerkt, okay, ich bin jetzt hier angekommen. Ähm, ja. Da muss man Geduld beweisen und das genau. auf jeden Fall nicht alles mehr ähm, ja, auch persönlich nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, die wichtigste. Ja, ich genau, total. Selbst. Ja. Ja. Okay, also, verstehe. Ja. Du bist also bereit, auch woanders hinzugehen, höre ich raus. Ja, <lacht> also habe ich rausgehört. Auch bereit. Was würdest du sagen, in, in welcher das Leben besteht ja aus mehreren Stationen oder man hat ja so Phasen im Leben ähm, oder die Phasen werden durch verschiedene Kennzeichen ähm, hervorgehoben. In welcher Phase würdest du jetzt dein Leben beschreiben? Wo steckst du gerade? Ist das. So eine Umbruchphase, ähm, so eine neugierige Phase, vielleicht auch was Neues. Also wie, wie, was würdest du beschreiben, in welcher Kurve? Oder hm. du verstehst du, was ich meine, ne? Ja. <lacht> mich um, um, äh, ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also es ist, ähm, es ist eigentlich so eine Phase, also ich habe ähm, ja, ich sag mal so, ich habe jetzt in meinem in meiner beruflichen Laufbahn habe ich jetzt so für den Moment, sag ich mal, das höchste Treppchen auf der Stufe erreicht. Also ich bin jetzt Kita-Leitung und Ui, ähm, das hat sich schön. auch so über ja hat sich über die Jahre so entwickelt. Also es, mhm. ich habe es also innerlich, also, ja, irgendwann habe ich natürlich mal gesagt, wäre well, cool, wenn ich das mal machen kann, aber es war für mich jetzt nie so, dass ich jetzt da total fokussiert war und gesagt habe, ich muss das unbedingt schaffen, sondern mhm. es hat sich dann einfach immer so entwickelt. Also ich habe dann irgendwann immer gemerkt, so jetzt ist Zeit für den nächsten Schritt und dann hat sich so das nächste entwickelt und so bin ich jetzt einfach an den Punkt gekommen, an dem ich jetzt auch stehe, was jetzt das Berufliche angeht. Und ähm, ja, sonst ist es so, dass ich sage, ich bin ja schon sehr... Ähm, gesettelt, sag ich mal so insgesamt, also ähm, würde jetzt natürlich gerne noch so ein bisschen ähm, die Welt entdecken, also habe jetzt in meinem Leben leider noch nicht so viele Fernreisen gemacht, würde mhm. da einfach gerne noch so ein bisschen was machen und ähm, ja, dann, natürlich steht auch Familienplanung dann irgendwann mal an, also das äh, ist, ist für mich auch ein großes Thema mhm. und ähm, ja, bin aber ähm, bin aber in so einer, also jetzt nicht in der totalen Umbruchphase, aber ich merke, dass es sich so anfühlt, als würde doch so langsam auch wieder so eine größere Veränderung mal ganz schön sein. also mm -hmm. ja. ja, das ist so ganz gut beschrieben.
0: Und einfach ja. auch zu verstehen, da ist noch mehr vielleicht. Ne? Genau, ja. Und darauf, ja, offen oder dafür offen zu sein und da die Neugier zu haben. Ja. Okay, verstehe. Wie wir sind ja ein Podcast, in dem es natürlich auch um Beziehung geht und, und Liebe und solche Themen sind für die ZuhörerInnen auch nicht unwichtig bzw. nicht uninteressant. Wie, wie sieht es denn da aus, wenn du sagst, ähm, Familienplanung ist ein Thema, das heißt, du beschäftigst dich dann damit wahrscheinlich schon. Ähm, seit wann bist du Single? Seit wann suchst du den passenden Partner? Also ich bin
1: schon ein paar Jahre Single mhm. ähm, und ich suche jetzt eigentlich, ich sag mal, aktiv seit ja, wahrscheinlich so drei, vier Jahren oder so nach dem passenden Partner davor. Das würde ich jetzt mal so sagen wie, ja, ähm, ich habe ein paar Erfahrungen gesammelt. und ähm, Super wichtig ja, für die nächste. Genau, <lacht> <lacht> genau habe einfach ähm, ja, mich ausgelebt und jetzt ist es so, dass ich sage, ähm, ja, so langsam wäre es einfach schön, zu sagen, jemanden zu finden, mit dem man einfach ankommen kann und einfach in die Zukunft planen kann und ja, so die nächsten Schritte gehen kann, weil, ähm, also es muss jetzt nicht sein, dass man jetzt sofort Kinder kriegt, das ist für mich jetzt nicht Prio 1, aber mhm. äh, weil ich auch sage, ich möchte einfach noch auch erstmal mit meinem Partner ein bisschen Zeit haben und mhm. dann kann man immer noch Kinder kriegen, das muss jetzt alles nicht sofort passieren, aber ist für mich
0: dann schon irgendwann ein Thema, dass ich gerne einfach mhm. Kinder haben möchte. Es ja. ist einfach im Hinterkopf da und einfach ein Wunsch, ne? Klar, wenn du ein Familienmensch genau. bist und ähm, klar, ist das dann äh, ja ja, einfach genau. So also deine deswegen. Realität, genau. Ja. Was waren denn, wenn du sagst, du hast die Erfahrung gesammelt und ähm, hast dich auch ausgelebt, was waren Ach. die größten Learnings für dich persönlich? Was hast du für dich mitgenommen? Vielleicht so, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren. Zwischen 20 und 30 passiert ja unglaublich viel. Ja, das stimmt. Ja, die
1: größten Learnings waren also zum einen auch, dass ich einfach gelernt habe, mich ja selbst mit mir selbst zufrieden zu sein und selbst einfach meine Zeit so zu gestalten und auszufüllen. Ähm, dass ich einfach was mit mir anfangen kann. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, darauf warte, dass jemand sagt: Hey, äh, was machen wir heute? Sondern ich ähm, organisiere mich einfach mittlerweile super gut selber und ähm, schaue einfach auch immer, wenn ich Lust drauf habe, was zu tun. Hm. Und ähm, also, das war schon ein, ein großer Faktor. Und ja, auch ähm, einfach offen zu sein und ähm, einfach neugierig zu bleiben und auch. Äh, persönlich, also ich habe mich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung in den letzten Jahren beschäftigt und habe mich da auch sehr, sehr viel ähm, selber reflektiert und einfach immer wieder zu gucken, okay, wo, wo will ich mal hin, was, ist, was sind so meine Ziele fürs, fürs Leben und ähm, ja, das sind ähm, alles so Punkte, die damit einherkamen, also so Anfang 20 war dann alles immer noch so, ja, wir, ich genieße das Leben und schaue einfach, was passiert und in den letzten Jahren Fokussiert man, habe ich mich einfach gelernt, mehr zu fokussieren und auch mehr zu gucken, okay, ähm, ja, was ist wirklich wichtig? Und das, mhm. äh, das habe ich auch gelernt. Also, es gab auch so die ein oder andere ähm, familiäre Geschichte, in der, ähm, also auch mit, mit Krankheit im engeren Umfeld. Und da lernst du mhm. einfach auch immer wieder, dass das Leben einfach, ähm, ja, einzigartig ist und dass es einfach so wichtig ist, sich ja die, die Momente, die man hat, einfach bewusst zu leben und auch einfach die ähm, erst zu genießen und ja, einfach ähm, man, man lernt, dass viele vieles drumherum gar nicht so im Außen gar nicht so wichtig ist, also es ist wirklich so dieses, man muss sich auf sich selber besinnen und muss mit sich selber glücklich sein und das, ähm, das wird einem immer wieder bewusst, wenn man solche Situationen im Leben erfährt, also dass man sagt, mhm. ja, es, es ist viel wichtiger, dass man einfach Menschen um sich herum hat, die einen lieben und die einen so annehmen, wie man ist und dann mit denen durch schwierige Zeiten geht, als eben das ganze Geld, um auf diese Frage von vorhin nochmal mhm. so ein bisschen mhm. zurückzukommen. Also da kann man sich halt am Ende auch nichts davon kaufen und am Ende ist Gesundheit halt mit unser wichtigstes Gut, was wir haben.
0: Mhm. Ja, Ja, oder Zeit mit, mit oberflächlichen Menschen einfach zu verbringen. Genau. Ne? Ich glaube, das ist auch ein ja. großes learning ähm Versucht ja auch, wenn man jünger ist oder weiß nicht, wenn man Teenie ist, dann, dann sieht man diese Dinge gar nicht. Das finde ich immer ganz, ähm, ganz spannend. Wenn du ja. sagst, du hast gelernt, dich mehr zu fokussieren und weißt, was du willst, kannst du da so ein paar Sachen aufzählen, erläutern? Also was ist dir mit am wichtigsten im Leben? Worauf kannst du einfach nicht verzichten und wovon bist du für dich selbst überzeugt?
1: Also für mich ist es so, dass ich, ähm, ja, also wie gesagt, Familie spielt einfach einen großer, großen Punkt. Ähm, deswegen ist das für mich schon ein Punkt, in dem ich sage, das will ich auf jeden Fall irgendwann haben. Und ähm, auch, dass ich sage, ja, irgendwann möchte ich so dieses, also hört sich immer so ein bisschen klassisch ähm, langweilig in Anführungsstrichen an, aber ich habe schon auch so, diesen Traum, dann irgendwann auch mal mein eigenes Häuschen zu haben und ähm, ich liebe es, in die Sauna zu gehen und deswegen äh, wäre auch so eine Sauna im Haus ganz schön. <lacht> und ähm, das ja, das sind so, so die Dinge, da sage ich, okay, wenn man jetzt mal materialistisch denkt, das wäre jetzt ähm, was Schönes, aber auch so, ähm, ich habe einfach, also ich habe ja schon gesagt, ich bin Erzieherin und ich habe ähm, da jetzt, bin jetzt halt die Leitung und auch da möchte ich mich einfach noch weiterentwickeln. Also für mich ist es nicht so, dass ich sage, ich bleibe jetzt die nächsten 40 Jahre äh, auf dieser, ähm, auf dem Standpunkt oder auf diesem Posten, weil mhm. ich dann einfach auch ja, irgendwann immer merke, okay, mir fehlt wieder die Herausforderung und deswegen was, was, möchte ja. ich mich.
0: Und was wären die Herausforderungen in diesem Feld? Also hast du da? Träume, also wenn wir jetzt mal rumspinnen, ne, eine eigene Kita eröffnen ja. äh, oder mehrere Kiet, äh, Kitas? Kitas, ja. <lacht> ich sagen Kiten, aber ja. Kitas. <lacht> Kitas haben oder vielleicht, äh, weiß ich nicht, im Ausland was machen oder vielleicht eine Kita mit einer ganz anderen Ausrichtung. Ähm, was, was gäbe es da für ähm, neue Herausforderungen, ich, weil ich mich aus, in dem Umfeld gar nicht so auskenne, also was gäbe es da noch für Möglichkeiten für dich?
1: Also es ist, ähm, ja, ich, äh, ab und zu überlege ich um mal eine eigene Kita zu gründen, aber es ist tatsächlich ähm, mit vielen Auflagen verbunden und ähm, ja, es ist kein einfacher Schritt, deswegen stelle ich das immer wieder so ein bisschen hinten an. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich jetzt eine Million zur Verfügung hätte oder zehn Millionen, dann würde ich es <lacht> vielleicht machen, dann würde ich mir diese Hürde ähm, aufhalten, aber so ist es eher so, dass ich sage, ähm, ja, mir macht einfach der Umgang mit Menschen auch super viel Spaß und einfach sie so mit, ähm, mit zu begleiten, sie mit zu unterstützen und zu fördern und ich bin auch jemand, der sehr hilfsbereit ist und ähm, ja, deswegen ist es eher so in die Richtung, dass ich, also ist so im Moment mein Plan, dass ich dann auch meinen, es gibt eine, eine bereits das heißt systemische Beratung mhm. und ähm, das ist sowas, ähm, womit man dann auch ja, Teams unterstützen kann und auch fördern kann und verschiedene äh, Methoden anwenden kann, sozusagen, um sie an ihr Ziel zu bringen und sowas wie in Richtung Supervision sozusagen geht das. Und ähm, das wäre jetzt sowas, wo ich sage, das könnte ich mir für den Moment ganz gut vorstellen, dass ich das machen kann, weil man es auch gut einfach in die Teamarbeit an sich mit einbringen kann. Man könnte sich aber eventuell, auch irgendwann ähm, damit selbstständig machen, wenn man das möchte. Das mhm. ja, sind alles so Gedanken, die so in meinem Kopf immer mit, mit rumspielen.
0: <lacht> ja, schön. Genau. Ja, schön. Und wie ist es denn, Kita-Leitung zu sein mit so jungen Jahren? Also stehst du da auch täglich manchmal vor Herausforderungen, ernst genommen zu werden? Oder kommst du damit gut klar? Oder wie wird, wird das akzeptiert von außen? Das finde ich auch mal ganz spannend.
1: Interessanterweise sehr, sehr gut und ich habe mir mhm. da aber auch nie so die Gedanken gemacht. Also ich bin einfach in die Position dann mehr oder weniger reingeworfen worden mhm. und ähm, ja, also ich habe mir mehr Gedanken gemacht, wie ich als ähm, Chefin angenommen werde, wenn ich, weil ich aus dem Team heraus sozusagen gefördert wurde. Mhm. Und da habe ich mir mehr Gedanken gemacht, dass die Leute im Team da mehr Probleme damit haben, als dass, ähm, dass mich die Menschen von außen, also die ganzen Eltern, mich nicht ernst nehmen. Weil mhm. ja, man baut sich natürlich auch über die Jahre hinweg eine gewisse Kompetenz auf und entwickelt sich weiter und lernt den Umgang auch mit bestimmten Situationen. Und ähm, ja, deshalb muss ich sagen, habe ich dann ganz gutes Standing. Also ich habe da jetzt gar nicht so die Probleme. Ich glaube, viele sind schon überrascht, wenn sie mich jetzt zum Beispiel erst am Telefon hören und dann sehen sie, okay, da steht eine junge Frau vor ihnen, damit hätten sie nicht gerechnet. Mhm. Aber ich äh, mache mir da immer gar nicht so viele Gedanken. Also es ist auch so, dass ich 14 Leute habe, die ich betreue als Team. Und es ist für mich auch immer so wie, naja, ist ja ganz normal, aber dann unterhalte ich mich mit Managern, die in einem Konzern arbeiten und die mir dann sagen, ja sie haben sieben Leute oder fünf Leute unter sich und dann mhm. denke ich immer, okay, es ist doch schon ähm, eine ganz gute Leistung mit so 14 äh, und ein Team ja. zu leiten. Also, <lacht> aber ja, ich mache mir dann in dem Fall Gott sei Dank nicht so viele Gedanken, weil mhm. ähm, manchmal ist es besser so, aber eigentlich bin ich auch ein total kopfgesteuerter Mensch und äh, es fällt mir manchmal echt auch schwer, da mal den Kopf auszuschalten und zu sagen, mhm. so jetzt Lass ich es einfach mal laufen, aber in der Hinsicht klappt es mittlerweile ganz gut.
0: Ja, offensichtlich. <lacht> also 14, äh, 14 Menschen ähm, zu leiten ja. gut ab, wirklich. Also, aber ich, vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, dass man sich darüber gar keine Gedanken macht und einfach nur ja seine Kompetenz nach vorne stellt und einfach ne, die Person ja. ist, die man eben ist. Ne? Ja. Welche Überzeugung oder welche, welches Lebens oder welche Lebenseinstellung hilft dir? denn ähm, da im Alltag zurechtzukommen oder was bringst du aus deinem Leben mit in die Kita rein? Weil das ist natürlich auch ein Umfeld mit so vielen Menschen, die haben alle eine unterschiedliche Lebensrealität, Lebensvorstellungen, haben unterschiedliche Dinge ähm, erlebt. Jeder hat sein, ne, sein Päckchen mhm. auch zu tragen. Und ähm, das ist ja... Da, wo immer viele Menschen aufeinander clashen und vor allem dann auch Eltern, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach. Da kommt es natürlich auch mal zu Konflikten, könnte ich mir vorstellen, unterschiedlichen Überzeugungen. Wovon ja. bist du da überzeugt? Also wie, wie leitest du oder was, was ist dir da oder was für Werte möchtest du in diese Kita reinbringen? Oder bringst also du ja schon bereits rein?
1: Ja, für mich ist es immer sehr wichtig, einfach ehrlich und offen miteinander zu kommunizieren. Also mhm. das, ähm, das mache ich ganz viel und auch einfach eine Transparenz immer zu schaffen. Und ähm, ich versuche auch, mein Team einfach so zu führen, dass ich sage, also ich gebe ihnen einen gewissen Freiraum, in dem sie sich bewegen dürfen und in dem sie ihre eigenen Ideen mit einbringen dürfen und versuche einfach mit ihren Stärken auch zu arbeiten und sie damit einzubeziehen, und ähm, versuche das immer so aufzuteilen, dass das ja, dass sie sich einfach auch gesehen fühlen und dass sie einfach auch, ja, dass die, weil wir haben so viele Talente bei uns im Haus, dass das einfach schade wäre, die nicht ja, nach vorne zu bringen, sage ich mhm. mal. Und das, ähm, das versuche ich einfach und versuche auch die Leute immer wieder zu motivieren, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass sie halt miteinander in den Austausch gehen und dass wir dann einfach eine Lösung suchen. Und ja, ich versuche auch immer sehr optimistisch zu sein, und oder ich bin optimistisch, ich versuche es nicht nur. Ich äh, sage immer, ja, es ist, ähm, es ist einfach wichtig, dass wir uns da immer wieder diesen Optimismus bewahren und immer, ein Stück weit auch die Freude an dem Beruf haben und einfach mit Herz diesen Job ausführen, weil ja sonst kannst du diesen Job einfach nicht machen mhm. und ähm, das, das muss man spüren und die, die Liebe kommt dann natürlich auch immer so mit, also die Liebe zu den Kindern, sag ich mal und ja, aber man muss sich auch immer sehr viel selbst reflektieren und da ähm, versuche ich auch immer die Leute mit zu animieren, weil das ja einfach auch mit der wichtigste Punkt ist, wenn du das selbst nicht deine eigenen, ähm, äh, ja ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber man, jeder Mensch macht irgendwann mal Fehler oder macht mal was, womit er nicht unbedingt glücklich ist und wichtig ist es da einfach auch immer wieder hinzugucken und die Leute darauf hinzuweisen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sagen hey guck da nochmal hin und ja dann finden wir eine Lösung, wie wir es beim nächsten Mal anders machen können, also mhm. so in die, in die Richtung und ja, einfach immer offen, freundlich und ähm, ja, harmonisch möchte ich, äh, möchte ich, dass es immer ist. Ja,
0: <lacht> inwiefern ja, genau. in zeichnet sich das? Ich finde es ja immer ganz spannend, jemanden kennenzulernen auf dieser beruflichen Ebene und dann eben privaten, ob mhm. sich das da auch irgendwie durchzieht oder mancher oder manch einer oder manch eine ist ja im Privatleben vielleicht dann doch auch anders. Ähm, ja wenn du jetzt sagst, du bist ja auch, du bist harmoniebedürftig, ne? mhm. ähm, bist du das auch in Beziehung, in Liebesbeziehung? Ja, da bin ich das auch, mhm. also
1: das ist schon, ist mir schon auch wichtig, aber ich äh, weiß auch, dass ich da manchmal selber wahrscheinlich auch so ein, ein bisschen so einen Arschtritt brauche, <lacht> wenn mal irgendwas äh, nicht so ist, dass ich dann auch wirklich ähm, drüber rede. Also ich bin mm. da, das übe ich gerade so ein bisschen noch mehr meine eigenen Bedürfnisse auch mal ja, zu kommunizieren beziehungsweise auch zu sagen, hey, nee, das möchte ich jetzt nicht, weil mm. ich einfach oft auch zu viel zurückstecke. Also das mm -hmm. ähm, würde ich jetzt auch als, ja, vielleicht auch ein bisschen als Schwäche bezeichnen. Mm.
0: Ja, ja, ich finde das ganz spannend, weil ich bin auch eher die Person, die Konflikten aus dem Weg geht oder versucht mhm. immer, jedem das Recht zu machen und dass Harmonie herrscht, aber ähm, ich finde bei dem Perspektivwechsel ganz spannend, ne? zu sagen, dass man sich ja eigentlich selbst damit gar nichts Gutes tut und auch der anderen Person nicht, weil sie ja wirklich gar nicht, sie kann dich ja gar nicht richtig erkennen, wenn du nicht ja, ja einfach erwähnst oder klarstellst, was deine, dein Standpunkt ist. Ne? Ja, ähm, genau. Okay, was glaubst du denn, wenn du jetzt sagst, du, 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 du bist jetzt schon länger auf der Suche, ich weiß, die Frage ist immer total schwierig, aber was glaubst du, woran, woran hat es die letzten Jahre eben gehapert? War einfach nicht derjenige dabei oder ähm, hattest du Dates und du hast gesagt, hm, ich war noch nicht richtig bereit dafür oder hast du dir da irgendwie Gedanken drüber oder ähm, ist das spielt das gar keine Rolle in deinem Single-Leben? ja, doch, ich mache mir da schon
1: Gedanken, also vielleicht auch zu viele Gedanken. <lacht> 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 ähm, ja, es ist unterschiedlich, also es ist natürlich immer ein leichtes zu sagen, der Richtige war noch nicht dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, ein Punkt ist, dass es mir schon auch schwer fällt, mich emotional dann auch wirklich 100% darauf einzulassen. Mhm. Also, also so dieses ähm, klassische Thema, so die, die ich will, die wollen mich nicht und die, die mich wollen, die will ich nicht. Mhm. Das, ist, das ist auch so ein äh, Thema oft gewesen. Ähm, ja, und sonst, ähm, also ich hatte auch viele Dates und habe viele Männer kennengelernt, aber wie gesagt, irgendwie hat es ähm, nie zu dem Punkt geführt, dass ich gesagt habe, so jetzt, ähm, jetzt oder das ist von der anderen Seite, oft war es dann auch von ihm aus, so, dass er gesagt hat, nee, er weiß noch nicht, was er will. Und mhm. ähm, so diese Unverbindlichkeit merke mhm. ich halt, dass die sehr stark vertreten ist in unserer Generation. Und das ist einfach sehr ermüdend mittlerweile. Und ähm, mhm. ich meine, ich habe auch meine Phasen gehabt, in denen ich unverbindlich unterwegs war und gesagt habe, nee, weiß ich gerade nicht, ob ich das jetzt will. Aber ja, ich, ich habe einfach die Hoffnung, dass es, ähm, wenn es dann passt, dass man das dann auch merkt und dass man dann gar nicht mehr so diese Ausflüchte sucht und gar nicht mhm. mehr dieses Gefühl von, mm, bin mir jetzt nicht sicher und weiß nicht, will ich das mhm. jetzt wirklich mhm. hat, sondern dass man dann einfach irgendwann weiß, okay, so ja, jetzt probieren wir es und jetzt bin ich bereit und ja, ja. Das,
0: das wäre das einfach
1: schön, jetzt mal jemanden zu treffen, der sagt, ja, komm. Ja,
0: wo man gar nicht probieren das Bedürfnis wir. hat, irgendwie nach links und rechts zu gucken und
1: ja, genau. einfach
0: jeden Tag ähm, mit dem Flow geht, und sich darüber gar keine Sorgen macht, das ist ein sehr schönes Gefühl, das stimmt. Ja. 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 Wie sollte denn derjenige so ticken? Also was für Männer sind für dich besonders interessant oder attraktiv? Also ich mag Männer, die
1: bodenständig sind, die schon ja, im Leben stehen, sage ich mal, die nicht jetzt äh, noch, ja, also meinen, sie müssen jetzt eben noch jedes Wochenende feiern gehen und bis äh, nach zum fünf feiern gehen. Ähm, wie gesagt, ich mache das auch ab und zu mal gerne, aber dann eben in Maßen und ja, jemand auch, der gerne einfach mit draußen ist, der äh, auch gerne mal wandern geht und auch sportlich aktiv ist. Also ich mag schon auch sportliche oder aktive Männer. Es muss jetzt nicht dieser Extremsportler sein. Hm. Das, äh, das wäre mir dann auch irgendwann zu viel. Ähm, ja und ja einfach jemand der, der auch gerne Familie Freunde um sich herum hat der gerne auch noch Orte an der, in der Welt entdecken möchte und also was ich sehr schön finde wäre auch jemand der ein bisschen handwerkliches Geschick hat mhm. <lacht> also das ähm, ich mache das auch ganz gerne ich habe früher ganz oft mit meinem Papa immer so an, im Haus und Hof rumgewerkelt und mhm. ähm, habe da mit ihm ganz viel gemacht Schön. und deswegen fände ich das auch cool, wenn ich das mit meinem Partner irgendwann mal machen kann und ja, auch jemand, der, ähm, äh, also ich koche unheimlich gerne mhm. und ähm, ja, meine Schwester hat immer zu mir gesagt, ähm, ich brauche jetzt endlich mal einen Freund, weil ich immer zu viel Essen koche und dann brauche ich mal jemanden, der mir hilft, <lacht> meinen Kühlschrank zu leeren, weil ich grundsätzlich <lacht> zu viel Essen daheim habe und alles immer schlecht wird. Und als ich weiß, ja, du
0: brauchst jetzt endlich mal yeah. einen Mann, dass du endlich mal deine Lebensmittel <lacht> los wirst. Das ist wirklich <lacht> schwer, im Single-Haushalt ja. tatsächlich. Also äh ja, man hat grundsätzlich zu viel. Aber auch, weil diese Portionen meistens ähm, einfach so groß sind. Ähm, ja, das ist eine große Kunst, das zu organisieren. Genau. Okay. Ja. ja, also
1: deswegen jemand, der auch ähm, gutes Essen einfach schätzt und mhm. auch gerne ähm, gerne also isst, sage ich mal. Und ähm, mhm. ja, das, ähm, das ist finde ich auch ganz schön. Und einfach jemand, der auch mal spontan ist und... Äh, ja, nicht alles zu so ernst nimmt und mhm. Humor hat. Ja. Mhm.
0: Familie genau. ist ja wirklich etwas, was sich durch dein Leben zieht. Ne? Was mich ja. jetzt noch mal interessiert ist, wie würdest du den Begriff an sich Familie für dich definieren? Wenn du das aufschreiben solltest. Familie ist für mich das und das. Wie sähe das aus? also
1: Familie ja, Familie ist für mich zu Hause tatsächlich ja mhm. also es ist einfach ein Ort ähm, an dem ich sein kann wie ich bin an dem ich äh, geliebt werde wie ich bin und ähm, ja an dem man sich einfach trägt und stützt und ja durch ähm, die schönen und die schlechten Zeiten im Leben einfach stärkt und begleitet und einfach ja füreinander da ist und das bedingungslos und einfach bedingungslose Liebe auch ja
0: wie war wie war stimmt die bedingungslose Liebe, ja.
1: Ja, genau.
0: Bevor wir zum Ende kommen, habe ich immer die drei unverständigen Sätze, die äh, eigentlich jeder, der regelmäßig zuhört, die schon auswendig kennt, aber ich sage sie nochmal. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um. Hm. <lacht> das muss ich gerade echt überlegen. ist ja auch... Äh, keine so leichte Frage, sag ich mal. Ja.
1: Hm. ja. Vielleicht müssen wir die, kurze, die lange Pause nachher rausschneiden.
0: <lacht> ich habe die Fragen tatsächlich ähm, bis, also die zum Ende, die habe ich noch nicht oft angehört. Ja, aber, alles, gut, alles ja. gut, Am Ende ist es das, ähm, es ist ja nichts in Stein gemeißelt, aber das, was eigentlich als erstes aus dem Bauch herauskommt.
1: Ähm, ja, das Erste, weil es tatsächlich um. Ja, das erste war, um schlechten Wein zu trinken, aber es ist auch so ein ähm,
0: Klassiker. <lacht> ja, aber sagt ja auch was aus. Du bist einfach ja. ein Genießer Mensch. Ja, genau. Und, ähm, <lacht> gute Lebensmittel und gutes Essen ähm, sind äh, ganz große Schätze in unserem Leben, finde ich ja. auch. Also das ist, wenn das nicht genießen kann. Und der Körper ist ja auch irgendwie kein Mülleimer, in den man alles reinwerfen ja. sollte, so sehe ich das. Ja. Ähm, Okay. Vielleicht fällt dir das ja noch mal noch was anderes ein, kannst du es noch mal, bevor wir hier aufhören, noch mal sagen. Ja. <lacht> Dann der nächste Satz, ja. Männer begeistern mich, wenn sie?
1: Ja, wenn sie humorvoll sind und wenn sie einfach ähm, ja auch so ein bisschen äh, oder wenn sie auch die Verantwortung übernehmen können für sich mhm. und für ihr Leben. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und bevor ich sterbe, möchte ich.
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall ähm, mal, ja, für so zwei, drei Monate, das ist jetzt wirklich keine große Zeitspanne, aber auf jeden Fall mal mir äh, ja, auch so eine Auszeit einfach nochmal nehmen. Also mhm. so zu sagen, ja, das einfach mal raus aus dem Alltag, raus aus dem ähm, Gewohnten und einfach ja. nochmal so das Leben zu genießen, so wie es ist, ja.
0: Ja. Ja können, glaube ich, sehr, sehr viel nachvollziehen. Und ja, ich glaube, das also, ist auch irgendwie der Puls der Zeit und dafür braucht man sich auch gar nicht... Ich finde, es wird sich eher das so sehr verändern, dass man das einfach komplett akzeptiert, ähm, zu sagen, Arbeit ist nun mal nicht alles. Und ja. man kann ja auch... Es gibt so viele andere Formen der Arbeit. Ja, das und, stimmt. Äh, man kann vieles auch miteinander vereinbaren. Deswegen ist das auf jeden Fall... Äh, ja, ein schönes Ziel und definitiv auch machbar und vielleicht auch mehr als drei Monate. Wer weiß? Ja,
1: genau, wer weiß.
0: <lacht> wenn, es, wenn
1: es die finanziellen Mittel dann, genau, dann auch
0: gerne länger, ja. <lacht> ja. Gibt es noch irgendwas auf der Seele, was dir, äh, was dir auf der Seele brennt? So, Satzstellung. <lacht> ähm, nee, eigentlich habe ich
1: jetzt äh, nichts mehr. Also, habe schon vieles gesagt. <lacht> ja,
0: ich denke auch, wir haben ein gutes Bild von dir bekommen. und ja, ich danke dir auf jeden Fall dafür. Und jetzt kannst du raus, noch das Wetter ja. genießen, noch deinen Rest. <lacht> ja, morgen, ja. morgen geht's zurück. Morgen geht es zurück, genau. Morgen geht zurück. Ja. Dann kommt gut an in München. Danke. Und Ja, äh, ja melde dich gerne, wenn noch was sein sollte bei uns. Und ich drücke dir ganz doll die Daumen und wünsche dir alles, alles Beste für ähm, alle Vorhaben. Und vielen, vielen Dank. Ja. Pass weiterhin auf dich auf. Und danke nochmal.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank für das Interview und ähm, bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, kannst du sein, auf jeden Fall. Dann okay, gut. noch einen schönen Resturlaub. Dankeschön, ciao. Bis Tschüss. Bist du auch so ein Familienmensch wie Johanna und möchtest sie jetzt kennenlernen, dann los, ran an die Tastatur, schreib mir eine E-Mail und zwar an podcast frag-marie.de und ich leite jede E-Mail an sie weiter. Aber vielleicht kennst du auch jemanden in deinem Freundeskreis, der sehr gut zu Johanna passen könnte und mit ihr über Gott und die Welt plaudern kann und vielleicht sogar mit ihr zusammen käme. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du diese Folge teilst. Und wenn du sagst, ich möchte auch dabei sein und wie Johanna hier von mir interviewt werden, dann ist das kein Problem. Jeder, jede ist willkommen. Wenn du Lust darauf hast, schreib mir eine E-Mail und zwar an podcastfrag mariede Du brauchst gar nicht viel dafür zu haben, ein bisschen Mut, eine gute Internetverbindung, ein Notebook... Ein Computer, ein Smartphone und das war's. Und dann wirst du hier auch schon bald zu hören sein als Folge. Und wir freuen uns natürlich auch über jedes Abo und jede Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Denn so wird dieser Podcast noch ein bisschen bekannter und es erfahren noch mehr Menschen davon. Das ist schließlich unsere Mission. Wir möchten so viele Herzen erreichen, wie es nur geht. Also vielen Dank.